0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Ach, ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altos.de altos Alles, aber günstig. Ja, mein meine Lieben, und weiter geht es natürlich hier gleich mit dem zweiten Part von Game of the Week, ihr kennt ja schon. Ne? Ich beginne, Merton mit der National Wrestling Alliance und dann folgt wie immer Impact Wrestling in diesem Sinne. Lasst uns starten und let's go! Mein Lieben, wie ich schon im ersten Part sagte den ich als ersten auch deklariert war aber als Nummer 72 herausgebracht habe, ne? am äh, Mittwoch vor Crown Jewel, damit dann natürlich alle Sinn ergibt, ja, wird auch glaube ich diese Folge wirklich kurz sein, denn hier geht es ja, wie gesagt, um die National Wrestling Alliance im zweiten Part und um Impact Wrestling. Ich starte natürlich mit der National Wrestling Alliance und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ich hoffe jetzt zumindest, ne, dass das jetzt auch wirklich die letzte Show gewesen ist, in dieser, ich sage jetzt mal, für mich äh, nicht so gut und passenden Halle, da wo Empower, wo der Empower Pay-Per-View und eben der 73. Geburtstag ausgetragen wurde. Ne? Warum, wieso, weshalb, denn da habe ich alles schon erzählt, ist nicht wirklich meins. ne? Denn es war jetzt eine Power-Search-Ausgabe. Eine Power-Search-Ausgabe, oder was ist eine Power-Search-Ausgabe, die eigentlich ein Sendungen der National Wrestling Alliance heißen ja Power, ne, die wöchentlichen Formate oder das Format mit der wöchentlichen Ausstrahlung, wöchentlichen Sendung auf Fight TV. Und ja, ich möchte mal sagen, die Sendung, die den eigentlichen Abschluss findet, dann ja, Power Search, ne, wenn denn diese Tapings vorbei sind. Da lässt man aber eine Review passieren, wie waren die ganzen Fäden gewesen und so weiter und so fort. Eigentlich habe ich bei einer Power Search Ausgabe nicht darüber gesprochen, mache jetzt aber trotzdem, ne? denn da waren nämlich auch zwei Matches gewesen, okay, gut, äh, ne? die ja, dort stattfanden, die jetzt zumindest bei dem ersten Match waren, nämlich Jeremiah Plunkett und Hard Drop Jaden gewesen. Jetzt Storyline hatten zumindest im zweiten Match, im ersten eben nicht und Jeremiah Plunkett das Ding auch gewinnen durfte. Aber dennoch da ein bisschen was passierte, bekannt gegeben wurde von Billy Corgan, dem Chef himself, äh, himself, selbst so, dass man denn doch kurz darüber sprechen muss. Ich denke aber, wie gesagt, auch das wird nicht lange gehen. Ja, wie gesagt, Jeremiah Plunkett hat das erste Match gewonnen, ne? Gegen den guten Hard Drop Jaden, den haben wir glaube ich einmal gesehen oder was. Und dann, ja, nämlich schon. So ein Rückblick möchte ich mal sagen von dem Match von Nick Aldis. Da war er in Polen gewesen. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht geholt gehört. Denn da traf er auf Gratschern, Gracchan, Gratchan, Korpo, 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 irgendwie so mal, hat, den er auch besiegen konnte. Und warum ist das interessant? Warum greift die NWA da darauf zurück? Ganz einfach, weil der gute Chris ist nämlich ebenso bei dieser Show mit bayer club 19. September, haben die gesagt, oder, oder irgendwie so sowas, ja, oder nee, 19. Oktober, September, irgendwie so sowas, und nämlich dafür sorgen wollte, dass der gute Nick Aldis verliert, was aber nicht der Fall war, der konnte den guten Corpo, Greccian Corpo besiegen, ja, und, und konnte sich auch somit feiern lassen, ne, denn wir haben ja nun in den letzten Wochen schon gesehen, ihr habt Streetly Business in dieser Form gibt es ja so nicht mehr. Ne? Die haben wirklich ihren ihren Boss Nick Allis rausgeworfen und sind jetzt nur noch zu dritt, in dem Fall Camille, aktueller Women's Champion, Tom Lettemann, der wohl der neue Boss zu sein scheint, der eben den guten Nick drei 3 Piledriver verbastet, dem eigentlichen Boss von Streetly Business und eben Chris Adonis, dem ehemaligen Chris Masters, der der National Champion ist. Für mich ergibt das gar keinen Sinn, habe ich alles schon schon erzählt. Ihr habt ja auch, warum Nick Orles jetzt auf einmal face it turned ist als Anfänger. Da gibt null Sinn zu dem, was alles in den letzten Wochen und Monaten da alles so passiert Und warum er Tim Storm denn half, als der ihm von seinen Mannen, in dem Fall Lettema, Camille und Adonis, hätte attackiert, äh, hätte attackiert werden sollen, so... Und das ja daraufhin dann eben zu diesem take die Match kam, was sie auch gewinnen konnten gegen Adonis und Nettemann, nur um dann äh, von den beiden mit einem Low-Blow hinterrücks attackiert zu werden. Ne? Daraufhin dann, wie sagt, eigentlich so dachte ich, zumindest all rausgeschrieben ist, weil er eben auf die Trage abtransportiert wird, musste nach drei Piledrivern. Aber anscheinend ja das alles denn wie gesagt, äh, so ähnlich wie mit Edge ne? bei Smackdown, dann wohl Storyline-mäßig äh, doch dem so geschult war, dass man ihn dann doch nicht rausschrieb, rausschreiben konnte, musste, wollte, wie auch immer, sondern sich dazu entschied, und jetzt komme ich nämlich zu der Ankündigung von Billy Corgan, dem guten Nick Orles und Trevor Murdoch in einem Tag-Team-Match antreten zu lassen, bei Any Me Necessary gegen seine Strictly business jetzt ja ex kollegen ne? in dem Fall Chris Adonis und den guten Tom Lettema. Also stehen beide Titel nicht auf dem Spiel, sowohl der World-Titel nicht, den ja Murdoch ihn von Nick Orles erringen konnte, und eben auch nicht der National Championship, den, den Chris Adonis so immer noch hält. ne Natürlich, die Namen dieser, habe ich ja schon mal gesagt, ne? ich sag nur, When Your Shadows falls und jetzt, bei Any me Necessary, Club 26. Oktober ist das. Sind schon coole Namen, ja, ganz klar. Aber, weiß ich nicht, warum setzt man da jetzt ein take Dematch an? Also Trevor Murdoch und Nick Alders gegen Tom Letterman und Chris Adonis dann nicht mehr Sinn, wenn man da irgendwie Tim Storm noch mit reingebuckt hätte, weil der eben ja der ausschlaggebende Faktor gewesen ist oder gewesen war oder eben sei, ähm, warum sich alles von denen getrennt hat bzw. rausgeworfen wurde von Strictly Business und sie haben es da genauso verkauft wie eben mit Edge der Fall war, dass er eben durch die drei Pine Driver so schwer verletzt sei, dass er eben jetzt die nächsten Wochen, Monate monate nicht mehr zu sehen zu sehen gewesen wäre, so war ja auch meine Vermutung gewesen, warum man das jetzt wieder anders macht, ich weiß es nicht. Also, ebenso festgesetzt für diesen Pay-Per-View ist auch Crimson gegen Jax Dane und die beiden ehemaligen Veterans of War, oder die War Kings, wie sie ja bei der NWA hießen, und Camille gegen Kenzie Page. Da muss ich jetzt Titel verteidigen, ja, also, doll ist die Match gerade bisher nicht, ne, die drei Matches da. Ähm... Ja gut, Crimson und Jack Stane, dann gibt es Sinn irgendwo, ne? weil sie ja schon seit der Raumzeit fäden. die beiden eh mein take partner Jack Stane, auch noch ein sicherer Titelmatch in der Hinterhand hat, siehe ähm, dadurch, dass er mit seinem Team, oder vier, das Team Pope und Velvet Sky gewann in der Championship Series, habe ich auch schon erzählt, ne? dass eben die fünf Wrestler, die Teilnahmen plus Kapitän und Co-Kapitän, eben sichere Titelmatch Titelmatches in der Zukunft bekommen. Ich aber denke, die NWA wird das noch länger strecken alles, ne? Ja, und dann gehend, ähm, ja, das wahrscheinlich alles noch ein paar Monate gehen wird. Macht das natürlich Sinn, dass der auf Jack äh, ja doch auf Crimson trifft, dass Jack Stale auf Crimson trifft so, aber irgendwie, weiß ich nicht, mich diese Matchcard nicht wirklich abholt auch das zweite Match bei dieser Power search Ausgabe. War jetzt auch nicht das wahre das gelbe vom Ei gewesen, Tom Nettemann besiegte Tim Storm und dann war es das eigentlich auch schon gewesen mit der Nähe. Also für mich, für mich persönlich, die ganzen die ganzen Shows in dieser Halle, wo eben, die beiden, wo eben der Doppel-Pay-Per-View stattfand, absolute Flops gewesen. Aber gut, ist meine persönliche Meinung. Ne? Habe ich alles schon erzählt, ja, warum, wieso, weshalb? Und dann beende ich das hier jetzt auch und gehe weiter zu Impact Wrestling. War keine gute power gut kann ich eh nicht beurteilen. Und will ich auch nicht beurteilen, weil es eben nur so eine Zusammenfassung jetzt gewesen ist, ne? Von den ganzen Shows. Und dann würde ich sagen, springen wir doch, äh, von den ganzen, ja doch, von den ganzen Shows und springen wir doch dann schnell rüber zu Impact Wrestling. Die letzte Ausgabe von Bound for Glory freut mich megamäßig mäßig drauf. Das WrestleMania von Impact Wrestling wird natürlich ohne eine Preview und eine, Review und eine Review vollkommen am Wochenende. Also seid mal da gespannt. Und ja, dann würde ich sagen, starte ich nämlich damit jetzt. Beziehungsweise mache da jetzt weiter. So, jetzt, so ist so richtig. Dem so richtig ist natürlich, dass uns ja heute auch der Bound for Glory Payperview View erwartet. Ach man ey, ich freue mich da so megamäßig drauf, das kann ich gar nicht sagen. ja Das ist wirklich für mich einer der Top Paper Views im Jahr, bin ich ganz ehrlich. Bin, bin ja ein großer Impact-Fan, wie man denke ich mittlerweile mitbekommen hat. Und das ist nicht umsonst oder gilt nicht umsonst möchte man nicht mal so sagen oder möchte ich das mal lieber so sagen, ne? Als das WrestleMania von Impact Wrestling in diesem Jahr. Was wird uns da erwarten? Ja, das wird in der Preview Folge natürlich exklusiv thematisieren und jetzt in der letzten Impact Wrestling Ausgabe von Bound for Glory erwartete uns natürlich auch noch einiges, ja so wie immer eigentlich, ne also Impact Rusting ist ja da mehr als stabil, mehr als solide und wie ich ja nun auch schon vor auch Zeit gesagt habe, meiner Meinung nach ja, kommen sie da auch definitiv ran an AIW. Ne? auf eine ganz andere Art und Weise vom Produkt her arbeitet die fällt mir richtig gut ne? arbeiten ja sehr eng mit, ähm, ja, mit AIW zusammen, Impact auch mit New Japan und mit AAA aus Mexiko ja, was man ja eben auch daran sieht dass Diona Purazo nicht nur Knockouts-Champion ist ne, bei Impact Wrestling, also Frauen-Champion, Frauen sondern ja auch Reina de reinas champion ist. So betitelt man nämlich den Frauen-Championship in Mexiko. Ja, genauso ne, ist es ja nun auch bei einem Wiederfall. Aber was genau ich damit meine, ne, hört man in die NWOs games Folgerei natürlich. Jans Klaus der letzten Woche, oder? da habe ich nämlich da schon drüber gesprochen, die kam nämlich gestern erst raus. Genauso ist es. Und dann wisst ihr auch genau, was ich meine. Ja, meine Lieben, dann komme ich mal zum ersten Match. Das haben wir dann auch schon angedeutet bekommen, beziehungsweise da sage ich dann gleich was zu, haben wir das denn nun auf den Weg gebracht bekommen, wenn man das so formulieren kann möchte von den guten Good Brothers himself. die waren auch nicht zu sehen, weder in irgendeinem Segment, noch in einem Match was ja eh schon seit der Roma Zeit nicht, aber auch die brauchen mal eine Pause, ja, waren ja wirklich in den letzten Wochen auch nicht bei AMB zu sehen oder eben auch nicht bei Impact Ne, und waren ja offiziell im Urlaub gewesen, so hatten sie das ja gesagt, ne, denn die Rede ist vom Bullet Club gegen Finjuice, genau so ist es ja, Jetzt wollte ich gerade sagen, Charles Robinson, wie komme ich denn darauf? Nee, Juice Robinson und der gute David Finley Jr., Sohn von Fit Finley, sind ja nun als Finn Juice seit einigen Wochen schon unterwegs beim Impact Wrestling. Ne? Wir hören aber eigentlich ja zu New Japan Pro Wrestling. Und die trafen also auf den Bullet Club in, in Form von Hiko Leo, ebenso bei New Japan unter Vertrag. Und dem einzigen Mitglied, weil ich auch schon ein paar Mal sagte, Chris Bay, von Impact Wrestling, ne? der dem Bullet Club angehört. Ja, und der gute, der gute TESMO, der ja so ja ein ex Division-Titel-Match bekommt bei Bound for Glory, was sein erster pay per view sein wird für Impact Wrestling, gehört ja ebenso des, ähm, dem Bullet Club an und steht ebenso unter Vertrag und ist ja jetzt praktisch auch ausgeliehen. Ne? So sagen wir ich das ja immer gerne im Zuge dieser Zusammenarbeit. Ja, und auch der sollte wenig später noch eine Rolle spielen. Obwohl, das kann ich ja dann eigentlich gleich hier mit anfügen, ja. Finn Juice und Bullet Club hieß also nun, wie gesagt, die erste Paarung, die uns erwartete. Jo, äh, was soll man sagen, es gab ein Double Cover, haben sie gut gelöst, finde ich. Ja, ich glaube Chris Bay war die gewesen, der pinnte David Finley Jr. und Hiko wurde gepinnt vom guten Juice Robinson. Denn da waren sie sich nicht ganz so einig gewesen, denn ihn Ref ist ausgenockt worden. Ich glaube, hier der Tolly Trolley, Chris, Chris Tolly, glaube ich, der Glatzkopf ist das. Da kam sein Ersatzref rein ne, und zählte dann das Cover durch. Und Olle Brandon Brandon Toll, so heißt er, der zählte ebenso durch, bekam aber nicht mit, dass eben sein Kollege für ihn dann selber schon zählte. Ne. Und beide waren sich sehr, sehr uneins gewesen. Da wusste man schon, was kommt eigentlich. ja? Denn beide, ja. Wie gesagt, äh, ernannten den jeweils anderen zum Sieger. Ne? Der eine sagte: Bullet Club ist das siegreiche Team und damit neue Nummer 1 herausforderung auf die World take team bei Bound for Glory von eben Gallows und Anderson. Während der andere eben sagte: Nö, äh, Juice sind die offiziellen Sieger, Gewinner und dürfen damit eben bei Bound for Glory antreten. ne? waren sich also nicht ganz einig gewesen und natürlich, und das finde ich natürlich sehr offensichtlich gebookt, aber es war, glaube ich, auch zu erwarten gewesen, ne, gibt es bei Bound for Glory ein Triple Threat Match um die Take-Team-Titel der Good Brothers, in dem Fall natürlich sind Finn Juice und der Bullet Club selbst dort hineingebookt worden. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ne, dass ich hoffe, dass Tama Tonga und Tanga Loa oder Tanga Roa, die Gorillas of Destiny, den Platz einnehmen werden von ihren Bullet Club Kollegen, ne, in dem Fall Chris Bay und Hiko Leo. Gucken wir mal, ob das wirklich so kommen wird. Ich glaube es beinahe nicht, weil jetzt würde es keinen Sinn mehr ergeben, dadurch, dass es nur ein offiziellen Triple Threat Match ist ne, für den Pay-Per-View. Denn ähm, das hätte auch nicht diese ja, ich möchte mal sagen, diese diese diese, diese Storyline-Vergangenheit in diesem Match, ne denn, wie ich ja nun schon sagte, die Good Brothers waren ja nun mal im Bullet Club gewesen und wollten eigentlich auch wieder in diesen zurückkehren, bis der neue Anführer, Jay White, ja sagt, nö, ihr seid zu alt, äh, wir wollen euch nicht mehr haben, sozusagen, ihr seid auch nicht mehr gut genug, wir haben jetzt mit Tamatonga und Tangaloa ein neues Take-Team, siebenfache Take-Team-Champions mittlerweile in Japan, ja, die nicht nur besser sind wie ihr, sondern auch jünger und ja der einzig wahre Bullet Club sozusagen. Ne? Deswegen bin ich eben davon ausgegangen, dass GOD gegen GOB antreten. In dem Fall, wie gesagt, die Good Brothers gegen die Gorillas of Destiny. Ich sage jetzt, es wird denn doch leider nicht so kommen, weil wie gesagt, Finju sind dann mitgebookt worden in diese in dieses Match. Ähm, ja. Und von daher würde das für mich keinen Sinn mehr ergeben. Und Impact ist da eigentlich bedacht drauf, habe ich auch schon mal gesagt, dass sowas jetzt nicht vorkommt, sondern dass es wirklich Storyline-mäßig auch alle Sinn ergibt. Nicht so. Ich ziehe da immer gerne die Vergleiche ne, zur WWE, das eben sinnfrei ist, wie der da wirklich manchmal der Fall ist. Von daher ja würde ich sagen, werden denn auch wirklich Chris Bay und Hiko Leo für den Bullet Club antreten beim pay per -View. Es gab natürlich nach dem ersten Match Diskussionen im Backstage-Bereich, ganz ja, klar, wo Scotty am Horde noch mit zukam und ein bisschen schlichten musste, weil beide Teams sich eben ja als die wahren Sieger, Sieger ansahen. Ne? Da dann sagte Scotty mal, ey, er werde ins Office gehen, werde, werde über die Entscheidung nachdenken und werde sie dann später bekannt geben, was denn nun bei Bound for Glory passieren wird, beziehungsweise wie dann dieser Match aussehen wird. Ja, und dann ist es einfach nur so, ich sag mal, nebenbei bekannt gegeben worden und da hat man nicht irgendwie großartig noch, noch ein Segment gesehen, wo dann eben der gute Scott noch nochmal mit den beiden Take-Teams, in dem Fall Bullet Club of Finchus, sprach und dieses Match festlegte. Ja, war ein bisschen, bisschen schwach hier gewesen, manchmal, weil es eben doch sehr offensichtlich gewesen ist. Ne? Jetzt im Nachhinein, gesehen und ja, man dann wie gesagt, äh, ja, dieses Match dann einfach so festsetze. Aber das eben vom Booking ja dann schon, schon wie ihr sagt, offensichtlich war. Ne? Es geht besser im Backblasting, muss ich sagen. Aber dennoch wird uns dann natürlich ein richtig gutes Match erwarten. Ja, keine Frage. Also haben wir jetzt ein take team match denn auch festgelegt für den Pay-per-view. Und ich bin da wirklich hier gespannt drauf und freut euch mal auf die Preview, auf Aufgabe die nee, Ausgabe und auf die Review sowieso. Was ich dann alles so zu erzählen habe. Ja. Und apropos, ne, Bound for Glory. Danach zeigten sie nämlich relativ zu Beginn der Sendung, zum Ende hin zeigten sie dann nochmal ein, Matches mehr, die Matchcard von Bound for Glory. You know, so ist es. Die Matchcard. Ne, das ist ja dann, wie gesagt, nur diese Triple Threat Match. Mit dem beginne ich mal jetzt. So. Eben doch mal was ich gerade sagte, die Good Brothers treffen auf Finjuice und den Bullet Club. Violent by Design ist immer ein bisschen verwirrend, finde ich, ja. Eric Young, der wohl wieder fit zu sein scheint, nachdem er nun den Kreuzbandriff erlitten hat, ist es auch schon über sechs Monate, aber seitdem er eigentlich trotzdem regelmäßig vor den Kameras auftrat, aber nicht eben aktiv in den Ring stieg, scheint wohl wieder fit zu sein, wie er sagt, ja. Und tut sich wohl mit, mit seinen Buddies, wie wir sagen, Dina und Joe Doring zusammen. Er ist ja der Anführer von wein und bei Designer, da sollten wir auch gleich zu kommen noch. Und treffen eben auf Heath und Rhino. Wenn er denn, wie gesagt, an der Seite von Heath steht. Wenn er sich denn für diesen entscheiden sollte. Ne? Denn man hat ja nun schon seit einigen Wochen oder eigentlich ja seit einigen Monaten gesehen. Ne? Heath kehrt ja nun von, komme ich gleich zum nächsten, den kehrt er. Ja vor zwei Wochen zurück zu Impact. Ich glaube, zwei Wochen oder maximal drei Wochen waren sie gewesen, ne? Nach über zehnmonatiger, also fast einjähriger Verletzungspause wegen einem Gedärmbruch, hatte ich selber zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht gehört. Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt möglich ist, ja. Es war auch so ähnlich gewesen wie mit The Rock vor in den Jahren, als er sich, ich glaube in seinem Match gegen John Cena genau die gleiche Verletzung zuzog, ja. Jo, und man natürlich dann gleich wieder auf diese ganze. Story Bezug nahm, Das hieß, doch endlich jetzt, was war denn letzte Woche, sagen Vertrag unterschrieben hat, offiziell eben bei Impact Wrestling im Office von Scott ne? Beziehungsweise er doch eben seit oder vor fast einem Jahr, wie er sagt, ebenso bei Bound for Glory ja zum ersten Mal auftrat. Ne? An der Seite seines besten Freundes, was er da eben auch sagte, von Rhino, denn der stand nämlich im Ring. Ja, hat er eigentlich nicht großartig, was ihr sagt habt. Hat er einfach nur so einen starren Blick. Und Heath kam da draußen, ja, und redet natürlich noch, noch weiterhin auf ihn ein, ne, dass doch seine Kinder Onkel Rhino vermissen und so weiter. Und sie doch Best Buddies sind schon seit jaumer Zeit. Und dass er, ja, dass der gute Eric Young, der dann natürlich auch nach draußen kam, ihm, also Rhino, eine Gehirnwäsche verpasst habe, ne. Ja, wie gesagt, als der gute Heath aber auf die Kinder von ihm zu sprechen kam, ne? da äh, ja, da lächelte der gute Rhino, was man ja zuletzt auch nicht mehr so oft gesehen hat, ne? und schien dann wohl wieder der Alte zu werden, bis dann eben wie, wie gesagt Eric Young nach draußen kam und erstmal klarstellte: Ey, den Rhino, den du kennst, den gibt es nicht mehr, ne? der ist jetzt auf unserer Seite hat er gesagt, der Rhino soll er sich nun endlich mal dazu äußern und zu ihnen bekennen, denn das finde ich eigentlich auch ganz nice, ne? diese ganze Thematik rund um ähm, Violent by Design mit, mit hier. er ist, oh, wie hat Young das gesagt, er ist gereinigt worden oder irgendwie sowas, ne? genau, getauft worden, gereinigt worden, der gute Rhino ähm, von seinen von seinen guten Taten irgendwie irgendwie sowas. und hat sich jetzt weinend bei Design endgültig angeschossen. Da hielt nochmal in, in der Pre Preview-Folge meine Güte nochmal darauf ein, ja. Ja, und schlussendlich verschwand dann der gute Rhino, ohne sich zu äußern, und ließ den guten Heath alleine zurück. Der kümmerte sich erstmal, er, hat er zumindest versucht, umweinend bei Design, wurde aber von den AP fertig. Rhino wohl nicht zurück, um ihn jetzt nochmal irgendwie zu helfen, ja. Da haben sie ihn so festgehalten und Eric Young zerschlug die Fahne, mit denen ja sie jetzt immer nach draußen kommen, mit dem, mit dem Logo drauf, ne, auf den Rücken von Heath. Ja, und dann hatten wir praktisch das Ende des Segmentes gesehen. Ja, also Rhino hat sich immer noch nicht so zu 100% zu Heath bekannt und jetzt komme ich, wie gesagt, nochmal zur Matchcard. Denn äh, ich glaube, es wird als Handicap-Match angekündigt. Ja, hieß und Rhino, sollte er denn eben antreten, treffen auf Weinen Bei Design sollte Rhino nicht antreten, werde sich Heath wohl einen anderen Taking-Partner suchen. Mal gucken, was sich Impact da einfallen lässt. Ja, eine mehr als, als solide Matchcard, oder die Matchcard ist überragend, mehr als, mehr als solide Mid-Card-Fehler, wollte ich sagen. Ja, von daher bin ich da wirklich mal gespannt, wa? muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Dann haben wir jetzt die zwei Matches. Natürlich geht es auch um den X-Division Championship. Trey Miguel, dann eben der gute El ne? Mhm. vom Bullet Club und oder von New Japan und Steve Macklin werden ja diesen unter sich ausmachen. Steve Macklin für mich kein X-Division Wrestler, habe ich ja schon mal gesagt. Es ist wirklich geil, wie sie ihn darstellen, ja, keine Frage, ja. Aber ob der unbedingt jetzt in der X-Division antreten muss, ja, er passt da vielleicht vom Gewicht her rein, aber vom reinen Wrestling-Stil her nicht, weil das ist eigentlich auch genau der worauf. Logischerweise und auch zu Recht im Backdrusting wieder groß, wieder einen großen Wert liegt. Ne? Nämlich, dass ja, die x Division eben äh, auch dementsprechend die Wrestler hat, die in diesem Begriff gerecht werden. Meiner Meinung nach wird das nicht. Aber gut, das is ist Geschmackssache und auch dort bin ich mal gespannt, wie ich mal so schon sage, wie auch das ausgehen wird, dieses Match. Call your, die Core Shot Gauntlet Battle Royale. Auch mal gucken, wie da die Regeln. Sein werden 20 Teilnehmer, wird eben, wird ebenso in der Hauptshow stattfinden. Da sind wir schon beim vierten Match? Wer ist da bisher festgelegt? Man hat doch keinen von denen gesehen in der aktuellen Impact. Willie Mack ist glaube ich jetzt auch bestätigt worden, oder? Ja, dann Brian Myers, Eddie Edwards, Rich Swan. Myers und Swan waren dann die ersten Wesen und genau sechste sind bestätigt und Chris Sabin und der ehemalige Colin Cassidy bzw. Cats XL wie er sich eine Indie-Szene nennt, der gute W. Morrissey. Die Sechser sind bisher bestätigt. Also 14 Leute, 14 Spots sind also noch offen. Und ich glaube, auch da werden wir ein paar Überraschungen sehen. Aber wie gesagt, da hängt man exklusiv in der Preview-Folge drauf ein. Ja, und W. Morrissey ist ja derjenige, der die größten ähm, die größten Chancen hat. Denn er ist ja die Nummer 20 und mit die Nummer 1. Wie gesagt, das sage ich alles nochmal in der Preview. Ne? Ja, und dann kommen wir zum fünften Match, denn das ist oder Match Nummer 5 und 6, das sind nämlich die B-Knockout-Titel-Matches. Ne? Einmal Diona Prazo muss er den Titel verteidigen gegen Mickey James. Und das war nämlich auch der dritte Match gewesen, beziehungsweise das Pick-Your-Poison-Match. ne? Und das weitere Match eben The Inspiration. Jesse McKay und Cassie Lee, die ehemaligen The Iconics geben ja ihr Debüt bei Impact Wrestling, sie haben unterschrieben ein Glück, ich freue mich da megamäßig drüber und werden bei Bound for Glory sogar gleich einen Knockout-Take den Titelmatch bekommen gegen DK, ne ach man, was eine Matchcard ich finde die überrang geil und natürlich Christian Cage muss seinen Titel verteidigen gegen Josh Alexander und auch da muss ich sagen jetzt komme ich erstmal kurz zum dritten Match, Mickey James gewann gegen Savannah Evans, kann ich schon mal vorwegnehmen, ja und ja, das, obwohl ihm Diona Paraso zwischendurch nach draußen kam und Mickey James ablenken wollte. Ne? Ist ja aber nicht gelungen. Sie konnte Savannah Evans besiegen und im Anschluss provozierte sie die gute Mickey James, ne, bis denn Diona Paraso oder James dann gerade äh, davor war, würde ich mal beinahe überhaupt zuzuschlagen. Ne? Und Diona dann sagte: Ey, dreh dich mal um. Dann stand der gute Drummer king Mad Revolt hinter Mickey James und verpasst dir wirklich eine Close-Man, ne? Das war dann natürlich äh, nicht nur krass gewesen, sondern eigentlich ja auch ein Vertragsbruch. Das sagte nämlich auch Scotty Modern im Backstage-Bereich, als er auf Diona und den Drummer king traf, denn er, denn er sagte, ey, du hast dich ja an die Abmachung nicht gehalten, da hat sie gesagt, denn die Abmachung war ja die gewesen. Und beide haben ja, wie gesagt, den Vertrag unterschrieben, ne? im Office, James und Purazzo von Scott Diamond. Ja, die besagte, dass äh, sollte Diona prazo Mickey James vor Bound for Glory, nochmal attackieren, sie den Titel sofort abgeben muss und genau der gleiche eben doch für Mickey James gilt. In dem Fall würde sie dann eben ihren Spot verlieren. Ne? Warum ist das so? Denn äh, Diona Parazzo ne, attackiert ja die gute Mickey James auf ihrer Farm. Aber wie ihr sagt, da ich mal exklusiv in der Preview-Folge drauf ein. Diona Parazzo sagte, ey, ich habe mich doch an die Regeln gehalten. Da hat sie gesagt, ich habe, ich habe Mickey James nicht attackiert, sondern das war der Drama-King gewesen, Matt Reaver. Ja, das ist natürlich auch sehr billig, meine ich mal irgendwo, ja. Dann äh, zu behaupten, ey, ich habe da ja auch nicht gemacht, das war der, der Drama-King gewesen, hat man auch schon diverse Male gesehen. Ne? Wenn dann sowas gesagt wurde wie, ey, du, 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 wenn du jetzt äh, den oder die diejenige nochmal attackierst, bist du dein Spot los. ne, Dann macht er das eben auch nicht oder sie macht das eben nicht, sondern lässt einen anderen die Drecksarbeit machen oder den oder die diejenige attackieren. Naja, kann man auch besser regeln. ne, Irgendwo verständlich natürlich, ganz klar. Und ja, aber gut, geht besser auf jeden Fall. Und er verwies dann auch den guten Drummer King vom Ring beziehungsweise vom Match und sagte, ey, wirst du, wirst du am Wochenende eingreifen in das Match oder irgendwie auch in der Nähe von dem vom, vom Ring sein, ja, dann wirst du, und auch Diona sagt da, egal ob du deinen Titel verteidigst oder nicht, hat Gott dir mal gesagt, bis auf unbestimmte, obwohl, nee, eigentlich lebenslänglich, hat er gesagt, <lacht> suspendiert von Impact Wrestling. Also das fand eine äh, der Drama-King und die Queen of Impact Wrestling, denn beide haben ja diesen gleichnamigen Pay-Per-View gewonnen, ne? vor einigen Wochen, oder vor einigen Monaten, ja nun schon, ich glaube vor zwei Monaten, ne? nicht so geil, ist ja ganz klar eigentlich, ne, also auch dort, wie gesagt ähm, ja, nicht nur megamäßig Potenzial, ganz klar, in diesem Knockout-Championship-Match, sondern, ja, auch richtig Feuer drin, in dieser ganzen Angelegenheit, ne, ja, und wie gesagt, DK müssen ja ihre Titel verteidigen, ihre Knockout-Take-Team-Titel gegen eben das neue Knockout-Take-Team bei Impact Wrestling, Jesse McKay und Cassie Lee, So, die ja eben als die Inspiration nun bei Impact Wrestling auftreten. Und der gute R.D. Evans R. D. Evans kehrte zurück zum Impact Wrestling, war dann nämlich in dem, in dem Office gewesen von Scottie Moore und gab bekannt, dass er eben als Rechtsanwalt oder als das als das Sprachrohr fungiere von The Inspiration. Ne? Denn die werden erst wirklich beim, beim Bound for Glory Pay Per -view, jo, wirklich auftreten. Ne? Sind ja nun aus Australierin, wie man denke, gewesen. Ja. Und ja, hatten ja bis dato auch immer Probleme mit dem Einreisen und so weiter, ne? weil sie auch, glaube ich, nicht in den USA leben oder zumindest ihren Hauptwohnsitz wohl wieder verlagert haben in ihre Heimat Australien. Ich, we ich weiß es nicht genau, ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher, bin ich ganz ehrlich. Ja, ja und dann sagt er, R.D. Evans, hey Scott, weißt du noch, wer ich bin? Sagt er, ja, na klar, wie du, sagt er. Du bist ja der ehemalige Rechtsanwalt von Diona Prase, denn auch die sind schon aneinander geraten mit Scott, immer sagt, er, ja ganz genau und jetzt vertrete ich eben die interessen von The inspiration hat er gesagt ja, ne? hat er sagt er also, sagt er ja also ich werde auch den vertrag unterschreiben für die beiden weil die eben erst beim pay per view anwesend sein werden Sag mal, wo sind denn eigentlich die Herausforderer, ja? Und dann wurden sie ja so klassisch in dieser rosemary beziehungsweise havoc manier da hingezaubert hingebeamt wie auch immer ja. gut äh, shooteten der natürlich noch ein bisschen gegen äh, die knockout take Team Scott musste sich auch das Lachen verkneifen und Rosemary hatte auch ein Problem damit einen Vertrag zu unterschreiben, <lacht> denn das war sie ja nicht gewohnt gewesen und musste sie wohl noch nicht großartig machen, waren natürlich alle darauf bezogen, dass sie ja so ein spezielles Gimmick hat und so. Ne? Und Scott sagte, hey, ich weiß, äh, Vertragsunter Vertragsunterzeichnung äh, sind es nicht das was zu dir wirklich passt und was du jetzt so oft gemacht hast, aber macht mal lieber oder mach mal, damit das Match festgesetzt wird sozusagen und ja, dann war das mit dem auch vorbei gewesen. Was ist eigentlich mit zu Young, frage ich mich. Also die ganzen Wochen über, ja, ich glaube, da wird auch irgendwas Großes passieren bei Bound for Glory, hoffe ich zumindest, wird ja sie fast gar nicht gezeigt und wenn dann in so einem Segmenten wie, das ihre Töchter, so bezeichnet sie ja Brandy Lorraine, die wohl auch jetzt fest bei Impact zu sein scheint. Und eben Kimberly. Wobei ich nicht glaube, dass sie den Namen behalten wird. Siehe Cassie Lee, meine ich mal. Ja, ich denke, die wird einen anderen Namen kriegen. Und Bernie Lauren ebenso. Macht ja auch Sinn. Jetzt, nachdem sie eben so aussehen wie zu Young, meine ich mal. Ja, und deshalb ja, wie gesagt, als Töchter betitelt werden. Ja. Ähm, sieht man ja denn seit Wochen eigentlich Segmente. Wo, wobei jetzt die letzten, über drei, vier Wochen fast gar nichts mehr zu sehen war. Mit Ausnahme beim Knockout Knockdown Pay-Per-View. Dass sie eben ja Seelen für ihre Mutter holen. Ne? So haben sie ja Kimberly und Brandy Lauren gesagt. Ja. ja, und sie ist ja selber eh eine von dieser Seele, von dieser Seele gewesen, die ihm von Kimberly entführt wurde, praktisch. Ja, und das war denn eigentlich auch, ne? Also eine irgendwie weitere Storyline, irgendwie fortlaufen passierte da jetzt eigentlich gar nicht großartig weiter. Finde ich eigentlich eher schade, weil ich so Young wirklich als den weiblichen Undertaker ansehe. Und die auch wirklich monstermäßig feiern. Ne? Deshalb finde ich das eher ein bisschen komisch, dass jetzt da gar nichts mehr irgendwie gesagt wurde zu. Aber gut, gucken wir mal, wie das bei Bound for Glory weitergehen wird. Und ich lasse mich da natürlich gerne überraschen, wie kann man sagen. Das vierte Match und dann auch der letzte bevor der noch mal so ein stare down -Jab, ne? zwischen Christian Cage und Josh Alexander war Alex Zane gegen Tremi gewesen. Der guter Alex Zayn, nach seiner Entlassung in der WWE, war er ja wirklich nur kurz gewesen. ist er ja überall zu sehen, wie es auch bei Ringer voner war. Er war ja, ich glaube, zwei, dreimal zu sehen. Jetzt bei Impact war er bei den Tapings dabei, ne? die jetzt eben auch na, logischerweise am Ende sind. Jetzt kommt ja Bound for Glory und danach werden neue Tapings aufgenommen, ne? wo dann gleich für die nächsten sieben bis acht Wochen an zwei oder drei Tagen, so es meistens eben die Shows aufgenommen werden. War er ja eben wirklich überall dabei gewesen. Auch bei New Japan Strong waren wieder am Start, wo er eben schon gewesen ist, bevor er von WWE verpflichtet wurde. Also, ja, einer der hottesten Indie-Stars jetzt wieder, ne, was er eben schon vor einigen Monaten war, bevor er eben den der WWE unterschied war, die gerade schon sagte, ja, traf der eben auf Trey verlor auch das Match gegen Trey auch ein richtig gutes division match gewesen, bevor denn der gute Trey vom Bullet Club abgefertigt wurde. ne. Ja, natürlich dahingehend, dass er eben der gute elf und Tesmo ebenso in dem Exhibition division match steht und er verpasste den guten in Low Blow, ne? nachdem Hiko und Chris Bay diesen festhielten und dann war auch dieses Segment vorbei und er machte praktisch klar, ey, ich weiß ja nicht, was du willst, ich gewinne eh den Exhibition titel und dann ist es gut, ne, denn sie fertigt nämlich auch zuvor Steve Macklin ab, der nämlich eben nach dem Sieg von Tramigal über Alex Zane diesen, ja, zusammenschlug, ne, also von daher, auch da ist richtig Spannung drin und ich bin wirklich gespannt. Also ich, wie gesagt, ich muss Steve Mäckle nicht in diesem Match, stellen. ich finde es gut, dass er so einen Push bekommt. Ne? Aber nee, bevor ich das hier vorweg habe ich ja für die Pre Preview-Folge gar nicht mal zu sagen, lassen wir das mal so stehen. Hört in die Pre Preview-Folge da ich nochmal exklusiv drauf ein. Ne? Ja, dann war eigentlich schon Zeit für den Main Event beziehungsweise wieder diese, ja, diese... Ja, dieser Stare-Down zwischen Christian Cage und Josh Alexander, die sich natürlich noch ins Kloppen bekamen und auseinandergehalten oder auseinandergehalten werden mussten, genau, weil Christian Cage sagte, ey, äh, du kannst noch so, noch, noch so viele und geile Promos halten, und er sagte ja, du wirst nie der beste Kanadier sein. Und er hat dann natürlich sich selber mit gemeint. Ja, und das war eben der Anlass gewesen, warum Josh denn auf Christian einstieg. Da hatte man auch zum Beginn der Sendung, ich glaube, über 10 Minuten oder so, so ein Video gesehen und da ist der Impact wirklich stark drin, ja, von Josh Alexander. Wie eben seine gesamte Karriere verlief und so weiter, ne, ich glaube, als Jay Phoenix hat er angefangen und der ist ja von Scott Diamant trainiert worden, wohl merkt der, hat ja auch eine eigene Wrestling-Schule, Scott Diamant mit Border City Wrestling in Kanada, ne, und so weiter und so fort und. Ja, da hat man denn eben, ihr sehen ja, wie er eben bei Border City Wrestling als World Champion äh, einen Vertrag bekam, drei Jahresverdacht bei Impact Wrestling oder von Impact Wrestling, wo er Scottie Maud, der Boss ist und so weiter und so fort. Ne, die ganze Lebensgeschichte eigentlich von ihm richtig gut in dem Segment dargestellt er ja, eben doch, wie er zwischendurch seine Karriere Ben musste für neun Monate, weil er sich den Nacken gebrochen hatte und eigentlich gar, und wirklich keiner mehr mit, mit einer Rückkehr rechnete oder er auch selber nicht damit rechnen konnte, aber er mal daran gedacht hat ne? und er hat ja auch wirklich geschafft hat, die Ärzte ihm aber so, so klassisch, wie sie es bei vielen schon gemacht haben, exakt eine Edge und so, ne? ähm, ja, prognostiziert hatten, dass er eben nicht mehr zurückkommen kann in den Ring und wenn, dass er sich denn so schwer verletzt, dass er eben gar nicht mehr wrestlen könne. Auch das haben sie, wie er sagt, ja, bei Edge schon gesagt, oder bei einem Brian Danielson mit seinen vielen Gehörnerschüttungen, genau wie bei Christian Cage und alle sind zurückgekommen, irgendwo Mike Meyer. Der Clip war schon wirklich geil gewesen, war. Ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und ein Glück, muss man sagen, ist er auch zurückgekommen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja gesagt, die ganze Zeit über Josh Alexander als Singles Wrestler holt mich nicht wirklich ab. Ich habe ihn gefeiert als The North, ne? Mit Ethan Page, der nun bei, bei AEW ist und daher mit Sky Man of the Year bildet, also einen neuen Take, -Team Partner hat, ja. Aber so wie Impact den darstellt und aufbaut als main eventer mein lieber Mann. Also, das ist schon geil, ne? Ja? Das ist schon mehr als solide, das ist richtig gut gebuckt seit Monaten eigentlich, ja, wie sie ihn darstellen. Und wie gesagt, hört man in die Preview-Folge, was ich dazu zu sagen habe. Ich feiere das mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war eigentlich schon am Ende, würde ich sagen. Ich habe aber noch was vergessen, denn der gute Brian Myers war nämlich auch immer wieder am Start gewesen. Ne? Stand wieder backstage mit Ziggy Dice, mit Manny Lemons, Sambil und wie seine Musterschüler. Ne? Ja, kritisierte den aber auch und sagte, hey, selbst VSK, mein Musterschüler, ne, hat er gesagt, er hat verloren in der letzten Woche. Was natürlich alles andere als Schönes sagt er. Ne? Und er ja dann immer durch die Learning Trees, wie er die ja genannt hat, ne? also Sam Biel, Ziggy Dice und Many Lemons, ja in seinem Status herabgestuft wird oder er eher, eher generell schlecht dargestellt wird. Das mag er nicht. Ne? Und er aber sagte, jo, VSK aus Ziggy Dice bekommen hat er gesagt, ihr habt eine weitere Chance, ne, weil er eben an die beiden glaubt. Mandy Lemons sei aber raus, ja, weil er eben untrainierbar sei. Mandy Lemons hat er das als erstes Jahr nicht abgerafft. ja, ja. Denn ähm, Brian Meis fragt ihn, mal, wo warst denn du, du gewesen? Zu, zu den Aufgaben der Learning Trees oder der, wie hat er gesagt, der, ja, doch der, der Lernenden in meiner Wrestling School oder in meiner Ausbildung zählt es auch oder gehört es eben auch mit dazu, dass man seinen seinen, seine Partner, seine Kollegen unterstützt. Warum bist du nicht dann rausgekommen und hast wie es helfen? Da hat er gesagt, naja, weil du mich da Backstage. Ihr schickt da, schick da, da sagt, äh, das war nur ein Test gewesen da er, und du bist durchgefallen, dann war er gewesen bei den Elements, ja. Und dann kam eigentlich die größte Überraschung, er hat auch Sam Biel rausgeworfen, ja. Er hat dann so klassisch, ihr macht ja so Cut, Sam, hat er gesagt, ja? du bist nicht mehr gut genug für unser Team, deshalb cutte ich dich jetzt auch, sozusagen, ja. Ein gutes Deal war, war den Tränen nahe gewesen, nachdem Ziggy äh, Dice und Myers abgehauen waren. Hat er eben noch zu Kurt Hawkins, wollte ich gerade sagen, der ehemalige Kurt Hawkins, Brian Myers, der sagt ey, wenn ich jetzt schon raus bin, kannst du mir zumindest mein Bild oder mein, meine Autogrammkarte unterschreiben. <lacht> Was sagt er, Brian Myers sagt dann, nee, 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 sagt er, äh, das macht mal schön wie es für mich, sagt er. <lacht> Ist das ein Kunde, ey, da, ey, so geil ja, Nein, wie es äh, gefragt ihr ob Sam mit einem M oder mit doppel M geschrieben sagt da mit einem M und was hat er raufgeschrieben, Same hat er raufgeschrieben, also, also Same also S A M E ne also nee. also dass ist da in diese Richtung hätte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht ne So also, der Musterschüler Sam Biel, obwohl der eigentlich wie es k ist Case, aber er sich ja selber immer als diesen Musterschüler angesehen hat ne wird dann wirklich rausgeschmissen von Brian Myers ja der dachte ja nun die gesamte Zeit über dass er so einen gewissen Status hat bei Brian Myers ne hat ja eben doch immer für ihn gesprochen und eben auch immer so, so ja so klargestellt gegenüber den ganzen Learning Trees, denn waren ja zwischen die fünf die oder sechs gewesen, ne? ähm, weshalb man eigentlich von Learning 5 oder 6 sprechen müsste, zumindest zu Beginn, wo das alles startete, die ganze Fehler. Ähm, ja, hat er sich ja auch immer so aufgespielt gehabt, ne? dass er am längsten an der Seite von Brian Myers sei und er auch so einen gewissen Sonderstatus habe, ne? weil er eben äh, derjenige ist, der kam ja auch immer mit so einem Klemm Klemmbrett nach draußen, der eben äh, ja, den Learning Tuesday Aufgaben mitteilt und er eben dachte, dass er eben so einen, ja, so einen Sonderstatus habe bei Brian Myers, was ja nicht der Fall gewesen ist und jetzt praktisch der grüne Abschluss kam, <lacht> indem er eben selber rausgeworfen wurde. Bin ich mal gespannt, wie kann man so schön sagen, wie auch diese Angelegenheit weitergehen wird, ich denke, da sehen wir natürlich, was in der Call Your Shot Gauntlet, aber da spreche ich in der Preview-Folge drüber, und deshalb bin ich jetzt auch am Ende, zweiter Part ist rum, ne, hat es euch gefallen, ich hoffe doch, dann lasst euch einen Daumen da, unterstützt den Fallout Wrestling Podcast, wäre sehr nice und, jo, haltet natürlich auch, wie ich ja immer so schön sage, die Ohren und Augen auf, ja, was damit noch, noch so kommt, ne? nicht nur vom Podcast, sondern eben doch auf Twitch und auf YouTube. Wolfpack Member for Life. Genau. You know? Das ist praktisch der Resting Name, ne, bei dem ich unterwegs bin. Oder eben Nathan William Owen, der auch ja, mein Künstlername ist, ne? Kann man wirklich schon so sagen. So, in diesem Sinne bin ich raus. Ihr wisst, was kommt, habt einen schönen Tag. Wir hören uns in der Preview-Folge. Nicht vergessen. Also bis dato. Become. Egal. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altos.de. altos Alles, aber günstig. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los losprinten zu ihrem Toyota-Partner. Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pinkeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer Handtasche, Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Online-Shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Thanks.